0: Cadê?
1: Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui nessa live, um momento importante, um momento especial. Estamos aqui reunidos quatro negros, uma negra e três, uma preta e três pretos, para trocar umas ideias, falar com vocês sobre um tema que é muito caro, e muito importante para nós. Quero me apresentar, eu sou o Ciro, movimento Hip Hop de Campinas e do interior de São Paulo, estou aqui para também trocar uma ideia e ajudar a tocar os trabalhos aqui essa noite, para a gente conversar um pouquinho, dialogar, pensar ações práticas que são importantes para todo, todos nós, né? Quero começar apresentando aqui as pessoas importantes, meus amigos, minha amiga, começar pelo Dr. Marcel, seja bem-vindo, boa noite doutor Marcel.
2: Ciro, meu irmão, Obrigado pela honra, pelo carinho, pela oportunidade de tá estar podendo discorrer sobre um tema tão significativo e importante para o nosso povo. Quero cumprimentar meu irmão Toninho, querido amigo. Eu quero cumprimentar também Jupiara. Uma honra conhecê-la, estar podendo dividir com você o espaço aqui de aprendizado para nós aqui. Para mim é uma alegria e uma honra. Me apresentando, eu sou advogado, atualmente advogando é, para o STU Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. Eu advogo há 20 anos, sou formado é, pela PUC de Campinas, moro e atuo aqui na cidade de Campinas, casado há 23 anos, dois filhos, uma menina de 20 anos, um menino de 15. Estamos aí advogando no, 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 no direito sindical, é, buscando aí a inserção do nosso povo, o povo negro, tão sofrido, mas de anos em anos aí nós estamos tentando fazer que o nosso povo vá melhorando aí. Então, para mim, é uma alegria, uma honra está aqui com todos. Obrigado, é isso. E aí, dando sequência
1: nas apresentações, quero convidar aqui, parceiro de luta de longa data, né? estamos juntos mais uma vez, Toninho da Fazubra, boa noite, seja bem-vindo, Toninho.
3: Boa noite, Ciro, boa noite, Jupiara, doutor Marcelo, é um prazer estar com você nesse, nessa live, no momento importante do país, para quem não me conhece, eu sou o Toninho Alves, sou um dirigente sindical, atualmente afastado por conta de, de por meu nome, é uma pré-candidatura, a Prefeitura de Campinas, eu sou, é, Partido Apoio eu Milito, mas é, estamos continuando a nossa militância cotidiana ainda.
1: É isso, muito obrigado Toninho, e aí... Por último, mas não menos importante, ou na verdade por último, porque é super importante, convidada mais do que especial, Jupiara, por favor, Jupiara, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa
0: noite, Ciro, boa noite, doutor Marcel. Boa noite. boa noite, Toninho, é um imenso prazer falar assim, é, neste momento, porque passa o país, os descaminhos apontados, tanto pelo governo federal.
1: Acho que houve algum problema com a internet da nossa amiga Jupiara, e aí, infelizmente, a conexão caiu, vamos tentar contato com ela, e aí, logo mais, assim que ela conseguir retornar, a gente retoma aqui com ela. Então, que é... coisas que acontecem, né? modernidades. É sempre assim. Então, vamos retomar aqui o papo de hoje. Sempre extremamente importante, um papo sério, né? Que para nós é muito, muito importante falar. É, nós vamos to tocar no assunto sobre o racismo estrutural. E nessa parte, num ponto específico, que é a violência do Estado contra o nosso povo. É um tema muito importante para nós, pretas e pretos aí. E eu quero abrir aqui a nossa fala, quero convidar o doutor Marcel para ele expor um pouco das suas ideias, de como que é a visão dele sobre esse ponto aí. Doutor Marcel, por favor.
2: Obrigado pela oportunidade, Ciro. É, falar um pouco sobre o aspecto legal, é, do avanço legal é, em que o negro no Brasil foi galgando e conseguindo um espaço aí de, de, de representação legal aqui no Brasil. Vamos começar aqui falando de... Depois de 400 anos de escravidão, aonde o povo oprimido brasileiro, negro oprimido brasileiro, nós tivemos, no dia 3 de maio de 1888, a Lei Áurea, que foi sancionada pela Princesa Isabel, todos nós sabemos, não por, uma, por um preceito ideológico de inserir o negro na sociedade, mas muito mais por uma pressão internacional. Em 1988, houve a libertação dos escravos, deixando claro que o Brasil foi o último país do mundo a, 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 a ter a, a libertação dos escravos, e Campinas, a última cidade do Brasil a libertar os escravos. Portanto, Campinas, a última cidade do mundo a libertar os escravos. Dentro dessa premissa, é, depois de 93 anos, é, em 1985, um homem chamado Carlos Alberto Caó de Oliveira, é, isso nós estamos falando de, de 1985, ele, como deputado federal, um negro militante, deputado federal, ele, ele é, criou uma lei de racismo que até então não era vista como lei, era vista como... É, é, nem lei era, era, era é, o racismo não era visto como crime, era visto como contravenção penal. Mas isso começou em 85, o Brasil começando a sair da ditadura, e esse homem já falecido, falecido em 2018, um professor, nasceu em 1940, é, professor, advogado e jornalista, ele como deputado federal ligado ao é, é, militante do partido PDT, do PDT, no Rio de Janeiro, ele criou essa lei é, 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 contra o racismo. É, depois, com a, o advento da nossa Constituição, nossa Carta Magna de 88, o povo já começava a respirar uma tentativa de inserção dos mais oprimidos, das minorias no Brasil. E isso não foi diferente com o povo negro. Em 1988, esse mesmo é, deputado federal, é, Carlos Alberto Caó de Oliveira, através de uma emenda constitucional, cria a lei é, é, de, do racismo que é, é, tipifica como crime a prática racial. Essa lei é uma lei de 1989, 7.716 de 1989, é uma lei que é, proíbe que o negro seja segregado, ele tem que é, poder entrar em hotéis, restaurantes, escolas, emprego, emprego, administração pública, ele não pode ter nenhum tipo de segregação, o negro poderia, então, através dessa lei, é, 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 tipificado como crime aquela pessoa que segregasse, que obstaculizasse a inserção do negro na sociedade. Muito bem. Com essa lei, é, essa lei foi um avanço à época, porque era uma lei onde tornava o crime de racismo um crime inafiançável e imprescritível. O que significa isso? A pessoa presa é, em flagrante cometendo esse crime não poderia pagar fiança e o crime não prescrevia, ou seja, ele continuaria sendo crime sem nenhum tipo de prescrição. Ocorre que essa lei, muito bem elaborada, ela tinha um aspecto coletivo, porque ela abrangia a raça negra, mas a pessoa que fosse ofendida individualmente não estaria prestigiada, não estaria protegida. Exemplificando aqui, você poderia, por exemplo, ninguém poderia obstaculizar, impedir um negro de entrar num restaurante ou entrar numa repartição pública. Mas se lá dentro ele sofresse algum tipo de, de, de ofensa racial, alguém chamasse, chamasse de macaco, coisa desse sentido, não tinha uma previsão legal de, 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 da legislação, não cobriria, não abraçaria essa situação. Isso aconteceu em 1997, com a lei é, é, de injúria racial. Em 1987 teve uma inserção do parágrafo terceiro no código 140 do, do Código Penal é, que levou a, a questão da injúria, que era uma ofensa de cunho moral, a, a, a foi guindado a ofensa racial também. Então, portanto, é, 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 as pessoas que porventura é, ofendessem a honra e, e um aspecto racista, um, um aspecto é, denegrindo a cor da pele de uma pessoa, agora sim, essa pessoa, é, esse ofensor é, poderia ser é, é, tipificado, né, é, é, e responderia pelo crime de injúria racial. Então, duas situações diferentes aqui a gente é, é, perceber. Primeiro, é, o racismo e a injúria racial são duas coisas diferentes. Racismo tem uma conotação coletiva, ou seja, a ofensa é contra a raça negra. A injúria racial já tem uma conotação personalíssima, onde o, o, o negro, por ser preto, ele é ofendido individualmente. E o que, que ocorre? É, uma pessoa que é, for ofendida individualmente, chamada de macaco, coisa nesse sentido, é, o ofensor estará incluso nesse crime de injúria racial. A injúria racial tem uma pena mais branda do que o racismo. A injúria racial ela, ela é um crime afiançável, ou seja, a pessoa é, que comete um, um ato criminoso desse, ela pode pagar fiança e, e, e responder em liberdade Também ela prescreve em oito anos. Portanto, o que nós vemos aqui é que a, a injúria racial ela é muito mais é, vista e, e aplicada pelas nossas autoridades policiais aos casos. É uma questão que nós precisamos avaliar. Né? Isso não significa que não está tendo avanço na legislação, não é isso mas ocorre que quando uma pessoa é, ela é ofendida individualmente na sua integridade, chamada é, racialmente falando, chamado de macaco coisa que o valha, também é, é, nós, como negros, que observamos essa pessoa, temos acesso é, e verificamos que uma pessoa foi ofendida nesses termos, nós podemos nos sentir ofendidos, mas essa ofensa não abrange toda a coletividade. Para abranger toda a coletividade, ela tem que denegrir a raça como um todo. Então, exemplificando, se alguém chega para uma pessoa, uma pessoa preta e chama essa pessoa de macaco, essa pessoa vai ser, é, 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 ela está cometendo um crime de injúria racial, porque ela está ofendendo individualmente um elemento preto da raça negra. Agora, se essa pessoa, além de chamá-lo de macaco, diz, olha, a sua raça é uma raça é, 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 que não tem validade, denigra a raça, aí sim, pois está abrangendo um aspecto coletivo, essa pessoa vai ser é, é, é criminalizada pelo, pelo crime de... vai responder pelo crime de racismo. E aí sim, essa pessoa vai é, 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 ter uma pena mais é, acentuada e é um crime inafiançável. Então, o que nós precisamos verificar é que a injúria racial e o racismo são coisas diferentes, e, portanto, aqui no Brasil, a maioria dos casos eles são guindados como injúria racial. A pena é mais branda, a pena é mais branda, é um crime que é afiançável, ou seja, você pode pagar fiança, e é um crime que prescreve. Então, nós vemos muitas vezes uma pessoa que agride individualmente um negro chamando-o de macaco, ele é, paga fiança e sai da delegacia. E as, as pessoas perguntam, mas o racismo é um crime inafiançável? É que ele está sendo é, 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 apenado, né? a ele está sendo imputado a prática de injúria racial, e não o crime de racismo. Para ter crime de racismo, precisa é, é, denegrir toda a coletividade da raça negra, e é, é dessa forma que o Brasil hoje as coisas estão acontecendo, então, injúria racial é uma coisa, e racismo é outra coisa, são dois crimes, né, mas é, com conotações e apenamentos diferentes, bem? Que aula, hein?
1: Muito obrigado, prazer ouvi-lo, doutor Marcel, convidado mais que especial aí, muito obrigado, de verdade, o pessoal já está se manifestando aqui, muita gente dando os retornos, parabenizando, gostando do nosso tema, gostando da live, da condução, e principalmente gostando das suas orientações aí no, no discorrer da sua fala, muito obrigado, doutor. E agora, estamos aqui com a Jupiara, né, conseguiu voltar, os problemas técnicos que acontecem sempre nas lives, né, Jupiara? Está nos ouvindo bem agora aí? Eu acho que não <risos> é, Coisas que acontecem Só acontece com quem faz live Esse tipo de coisa é. né? Eu já estou meio que acostumado Porque eu tenho sofrido Alguns dias por, na semana aí, Com isso Toninho, está nos acompanhando aí? É Está
3: caindo e voltando Mas estou acompanhando aí Se você puder
1: tá Se você puder nos dar a honra aí De falar um pouquinho né, sobre esse tema importante aí, enquanto a gente tenta conversar com a Jupiara, a nossa amiga. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho, pode ser? Pode ser. Pode ser. Então, por favor. Eu, eu só,
3: por favor. É, primeiro, dizer a importância desse momento, fazer esse debate ou esse diálogo com quem está nos assistindo ao vivo. nesse momento. Nós passamos por um momento
1: no Brasil e no mundo, se é que pode se dizer assim, da expressão Toninho, seu microfone cortou acho que você está com dificuldade na sua internet está nos ouvindo? Toninho, vocês me Agora sim, ah. por favor, retome.
3: Estou vendo um período no Brasil e no mundo de uma vitória é, conservadora do campo da direita em alguns países, em especial aqui no Brasil, e quando surge esse movimento mais conservador à direita, surge também questões é, culturais, sociais, é, que historicamente está é, travado no nosso meio de relação social. Não é à toa que no Brasil a gente percebe o um surgimento é, de uma direita conservadora que se expressa no seu debate, na sua fala e na sua forma de agir. Mas a gente também acompanhou no último período a expressão do racismo social né, nos Estados Unidos com a morte né, o assassinato é, de um irmão, Jorge, né, que é, quatro policiais, quatro policiais, que não foi um só, mas quatro policiais, é, um fazendo ação prática e os outros três assistindo. Por que, que eu digo racismo social? Porque o racismo social é uma expressão que precisa se manter para manter uma, é, a raça dominante, o setor branco dominante no do processo, através da cultura dominante que nos Estados Unidos é muito comum no passar da história. No Brasil não é muito diferente, nós acompanhamos o que chamamos aqui de racismo estrutural, que é esse conjunto de leis para manter uma certa hegemonia de um setor do país à frente e é, submetendo é um outro segmento, né? a população negra em especial, ou outras populações é, numa situação é, subalterna aquele grupo. Então, esse racismo estrutural a gente vê nos espaços, seja de trabalho, seja no espaço político, no campo político, é, seja na forma de atendimento de alguns setores, hospitais e outras áreas, porque é, percebemos aí a manutenção é, dessa forma política de garantir e manter aqueles que dominam e na grande maioria nós somos não negros do país que estão à frente do poder à frente do domínio. O racismo é parte do capitalismo, né? Ele nasce a partir do capitalismo, a partir da exploração do homem pelo homem, né? Explorando inclusive a população negra africana no primeiro momento, né? Durante vários anos e que se transforma no Brasil através do processo de escravidão, o né? um país, como disse o Marcelo anteriormente, o último país a conduzir o um processo de libertação dos escravos, não foi nenhuma benécia da princesa Isabel, mas foi também um processo de transformação do mercado de trabalho mundial, que faz o um processo de liberação dos escravos, e pós o período de escravidão não se cria nenhuma lei de proteção ao segmento que foi mais explorado durante anos, né, durante séculos. Então, o Brasil tem uma dívida histórica com esse segmento. E como é que paga essa dívida histórica? O povo que teve em último período, com governos anteriores, é, ele não se delimita nesse governo, nesse momento, ele não se, se mantém nesse governo, nesse momento, porque o governo anterior não fez políticas que a gente chama de estruturantes, ou políticas estruturais, que garantissem, então, a permanência dessa, desse pagamento, dessa dívida histórica com os negros no Brasil. Portanto, o que a gente assiste agora é um desmonte de, desse processo das leis que garantiam acesso às universidades, acesso ao trabalho, né? mais dignidade no atendimento de saúde, mais dignidade no atendimento, de igualdade ao segmento. Nem a gente vê desmanchar, porque quem entra no governo, que é esse governo atual, entra com uma lógica fascista, entra com uma lógica de que pouco importa as vidas humanas, em especial a vida dos negros do Brasil. Se a gente acompanhar é, nos estados, a gente vai ver a expressão dessa política no Rio de Janeiro, com o governo Bitzel, que aplaude a polícia quando mata o preto pobre da periferia né? nós assistimos uma cena é, complicada de um governador que desce de um helicóptero e aplaude um policial que baleou né, um, é, é, um, 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 um cidadão perseguido naquele momento e é, o governador aplaude e orienta inclusive que a polícia pode atirar de cima do helicóptero e matar qualquer trabalhador ou qualquer cidadão que esteja atrasando ou esteja suspeito naquele momento. Esse é o conceito de enfrentamento que se expressa cada vez mais com o crescimento do fascismo no Brasil. Essa política é endireitada do setor do governo brasileiro, que busca cada vez mais uma política de ataque aos direitos, de retirada aos direitos do conjunto dos trabalhadores, de ataque ao conjunto de trabalhadores e que agora se expressa na pandemia, que já acontecia anteriormente, mas se expressa cada vez mais na pandemia, que a gente percebe que o povo da periferia, o povo que está excluído da lógica, do papel do Estado, indutor do de políticas públicas, está né, cada vez mais vulnerável por falta de sangue básico, por falta de atendimento à saúde por falta de atendimento do Estado em si, no papel de garantir a sobrevivência nessa crise. Então, essa lógica da estrutura do Estado do mundo, mas vamos trabalhar no Estado brasileiro, que nos leva a dizer que o racismo estrutural está estabelecido dessa forma. E como é que se dá essa violência do Estado, quanto o povo preto, quanto o povo é, é, invulnerabilidade. Não é novo isso, e a Jupiara com mais é, histórico que eu, pode dizer isso: que os movimentos negros do Estado de São Paulo, em especial, denunciam o genocídio da população negra, em especial o genocídio da juventude negra do Brasil. Né? Ou seja, a PM ou a polícia, que é o, o braço armado do Estado ou o aparelho repressor do Estado, como diz Gramsci, né? a polícia sufoca a população
1: negra e sufoca a juventude negra porque causa suspeita
3: qualquer jovem negro andando em determinadas horas, em determinados locais do Estado ou da cidade. Eu e você, Ciro, fomos parceiros num ato aqui em Campinas, no taquaral alguns anos atrás, aonde a orientação da polícia de Campinas era abordar todo jovem negro, negro entre de 15 e 23 anos que andasse nas imediações do Taquaral, porque ali havia aumentava a incidência de assalto. O perfil dos assaltantes, é, dos moradores do bairro naquele momento, era qualquer jovem negro em idade de 15 a 23 anos. Então, é, a polícia, que é, é o órgão repressor do Estado, mas deveria agir como uma polícia que protegesse o cidadão, ela inverte a lógica e assassina a juventude pobre e preta do Estado e do país. Isso é inadmissível, mas estamos vivendo essa realidade hoje no Brasil, como um fatos que ocorreram no Rio de Janeiro, e ocorrem a cada oito horas no Estado de São Paulo, ou a cada seis horas no Estado de São Paulo, então, não é novidade para nós. Mas, para além disso, nesse período de pandemia, assistimos também o retrocesso do que a gente viu nos últimos 10 anos com o governo anterior, que garantiu, né, nas suas leis, que é, os trabalhadores tivessem acesso a alguns espaços como a universidade pública, como a possibilidade de andar de avião, ou como disse o ministro atual, que é um absurdo, a empregada doméstica e na Disney passar férias. Né? A gente acompanhou eh, nesse governo uma reunião ministerial, se é, se pode chamar aquilo de reunião ministerial, o ministro eh, da economia dizendo que a juventude desse país é eh, garantido que pudesse ganhar 200 reais abrindo estrada no Brasil e que era um absurdo a empregada doméstica poder é, ir à Disney ou usar o perfume da Patrulha. O resultado disso, nós assistimos recentemente é, em Fortaleza, se eu não me engano, a esposa do prefeito colocar uma criança de quatro anos sozinha no elevador enquanto a sua empregada doméstica negra, mulher negra, né? É, caminhava, levava os seus cachorros para passear porque estava muito estressado os animais e o resultado disso foi uma criança de quatro anos de idade caindo é, do prédio e vindo a falecer. Então, esses são os absurdos do racismo estruturante estrutural no Brasil que está colocado historicamente para nós e que nós temos combatido cotidianamente. Evidentemente, não é um processo tranquilo porque uma vez que o governo é, mostra sua face e expressa que a população pode dizer absurdos tamanhos ou fazer como a esposa do prefeito de Fortaleza, é, né, de colocar sua empregada doméstica como escrava, é né? levar os animais e deixar seu filho, ou assistir né, é, os escravos ainda é, na mentalidade, como secretário da Fundação Palmares, Expressar bobagens de tamanha natureza que a gente tem assistido no último período. Então, esses elementos que estou trazendo, e algumas provocações, peço licença à minha querida Jupiada, né, orientadora, vamos dizer, é, mas... entrar nesse para dizer um pouco sobre as mulheres, mas acho que a Jupiá, com mais propriedade né, de lugar de fala, inclusive, vai poder expressar um pouquinho mais, inclusive nesse período de pandemia que sofre as mulheres negras da periferia. Então, fecho por aqui com algumas colocações para a gente, depois, nas perguntas, responder ali no debate.
1: Muito bem, Toninho. Muito obrigado pelas colocações. Queria lembrar você, é, mais uma das frentes que nós trabalhamos e atuamos juntos aí, foi naquele ato faz sete anos, foi no início do ano de 2013, nós fomos até a Lagoa do Taquaral fizemos a intervenção e o ato se chamava Em Campinas eu sou suspeito. Nós descemos lá e fomos até a frente do distrito policial para fazer um enfrentamento ideológico com os policiais e mostrar para eles o quanto errado eles estavam mais uma vez. E aí, anos e anos depois, a gente vê, infelizmente, essa cena se repetindo cotidianamente. É um, um problema isso, né? Mas vamos lá. Eu acho que a gente segue aqui nessa, nesse nosso primeiro encontro, que pelo ritmo vai ser o primeiro de vários. E aí, sem mais delongas, queria abrir aqui o espaço para nossa convidada super especial de São Paulo, nossa orientadora, mestre Piar. aqui. Tem algumas coisas para dizer e vamos, eu vou ficar quietinho aqui só prestando atenção, porque eu sei que são coisas extremamente importantes para a gente aprender agora. Por favor, Jupiara, fique à vontade. Boa noite.
0: Boa noite. Eu quero iniciar agradecendo muito o carinho de todos vocês e dizer para vocês que eu aprendo muito mais com vocês do que vocês aprendem comigo. Eu, eu acho que este, é, para quem está nos ouvindo, é o momento de fazer as provocações e dizer para as pessoas que hoje todo mundo está falando no país, eu sou antifascista. Eu acho que as pessoas têm que iniciar dizendo que elas são antirracistas e antifascistas. Porque não há sociedade brasileira com o racismo imbuído nela. E o disserviço que presta a alguns que são negros, mas têm o direito de vir de matizes ideológicas diferentes da minha, e eu tenho o dever de combatê-lo. Porque os negros nesse país, desde o período que para cá foram trazidos para serem trabalhadores escravizados, eles lutam por direitos civis nesse país. Então, nada que negro alcançou nesse país foi alguma benesse consentida pelos brancos no país. Foi através de muitas lutas e até hoje nós continuamos lutando nesse país. Eu quero... Isso foi um preâmbulo para a gente falar um pouco. E quero aqui fazer uma saudação enquanto uma mulher de Candomblé. Saudar o meu pai Omulu, a Totóbalo, meu pai, que me dê força para que a gente consiga fazer esse debate, essa conversa com, de uma maneira que possa contribuir para que as pessoas possam fazer o um enfrentamento futuro e saudar o dono do dia. Hoje é sexta-feira, é dia de Oxalá. Epa, babá, sua proteção para que a gente possa caminhar. Eu sou uma mulher que mantenho as tradições ancestrais e não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou uma mulher de religião de matizes africana. E eu acho que isso é muito importante, porque a partir daí a gente diz de onde vem e para que estamos uh, servindo nessa, nessa terra. Gostaria de dizer para todos os amigos que este momento é um momento que nós ficamos trancado, eu permaneço em isolamento na minha casa e é um momento de muitas reflexões, que dá desde a angústia de dizer desde os meus 15 anos eu milito para poder ter uma sociedade justa, não é mais justa, porque essa sociedade nunca foi justa para negros e negras. Então, Quero transformar essa sociedade em uma sociedade justa, igualitária. Este é um processo que não é um processo para negros e negras fazerem sozinhos. É um processo que toda a sociedade brasileira tem que se envolver. Porque, a partir deste momento, as pessoas têm que compreender quanto mais explorado forem os negros, os brancos também são explorados. Então, a classe trabalhadora tem que tomar nas suas mãos a luta de combater a desigualdade racial, social neste país. E nós temos o dever cada vez mais de falar para essa juventude que aí está, que as lutas feitas pelos nossos ancestrais, as lutas feitas por aqueles e aquelas que nos antecederam é a luta que abre o caminho para que a sociedade, de jovens, negros e negras, possam buscar transformação. A gente tem visto, ao longo deste período, uh, neste governo, neste governo não, né? Nesse desgoverno, as políticas mais doídas serem implementadas nesse país. E aí as pessoas falam, não temos reação. É necessário que nós pautemos isso na sociedade, que nós pautemos isso nos partidos políticos, que nós pautemos isso nos nossos sindicatos, que nós podemos isso nos movimentos sociais, de transformar esta realidade e voltar a lutar para reconquistar direitos. Quero falar de uma PEC, que é uma emenda constitucional, que foi aprovada no país, que foi a PEC 95 que tirou dinheiro da saúde, tirou dinheiro da educação, tirou dinheiro das políticas sociais todas e deu uma transformada na Seguridade Social. Então, quando a classe trabalhadora fica à mercê do patronato, ela sabe que seus filhos vai nascer e viver como ela. Nascer trabalhando, viver trabalhando, morrer trabalhando sem nenhum direito. Nos governos de Lula e Dilma, não foi concedido nenhuma benesse para a gente. Nós conquistamos, através das lutas, o direito de uma recuperação do salário mínimo que ainda não é o um salário mínimo, que dê para que o chefe de família, uma chefe de família, possa sustentar seus filhos, possa pagar um aluguel, possa ter um, um pedaço de carne, peixe, é, todos os dias na mesa. Nós sabemos disso, mas foi através de lutas nossas que conseguimos fazer essa reversão do que era o processo do, do salário. Então, a recuperação do poder de compra da classe trabalhadora não foi dado por nenhum governo. A luta por poder estudar que é um direito inalienável de qualquer uh, cidadão também. Tirada a fósfice, nós lutamos para que este processo ele fosse implementado no país. E nós tivemos uma participação muito, muito uh, concreta, elaborando projetos uh, com os nossos intelectuais negras e negros no processo da intervenção na mudança das leis que aí estavam no país, para que negros pudessem, no momento uh, que nós estávamos está, vivendo, uh, ser tratado diferentemente para poder reparar todo o processo de exclusão que tivemos uh, neste país. E não venha me falar de meritocracia, que meritocracia a gente discute entre iguais, a gente não discute entre diferentes. Então, era fundamental que o processo é, equânime fosse trazido para dentro da educação superior. Não queremos só apertar parafuso, porque não foi assim que fomos trazidos para este país. A outra coisa que eu acho que é muito importante aqui é a gente citar, que este governo, junto com o golpe que aconteceu em 2016 e depois com a chegada deste governo, a legislação trabalhista foi toda alterada. E com isto, nós voltamos de fora, de forma moderna, ao período da escravidão. Então, a gente precisa não só escutar a TV Globo ou o pastor na igreja, a gente precisa se apropriar das leis, ter conhecimento para poder defender os nossos direitos. E quero dizer para os militantes do meu tempo e para os militantes jovens que estão aí, não há outro jeito de fazer a transformação nesse país se não for efetivamente na luta concreta. E aí não tem este negócio de que vamos fazer um pacto ou vamos fazer um acordo ou vamos fazer um acerto com a classe dominante. Por quê? No final, como diria minha mãe, no frigir dos ovos, você come a casca e eles comem a clara e a gema. Então, temos que entender que esta luta é uma luta para valer. E não somos nós que chamamos eles para lutas. Foram eles que pautaram a luta de classe nesse país. E isso a esquerda tem que entender porque o povo negro brasileiro entendeu que a luta de classe está pautada. Agora é a hora, ou a gente se encolhe, ou a gente responde à altura de maneira organizada por dentro de todos os caminhos legais e cabíveis para a gente. Eu tenho falado um pouco Uh, deste movimento de COVID-19. Neste momento do COVID-19, nós temos perdido muita, muita, muita gente preta nesse país. E ainda assim, temos que informar que os números estão subestimados. Este país não faz a testagem. Este país, com estes governos, seja ele federal, municipal, estadual, tem desviado recursos, tem superfaturado a compra de material, não tem construído os hospitais de campanha igual acontece no Rio de Janeiro, e as pessoas têm morrido. Mas o problema da saúde não é agora, no período da Covid-19. O problema da saúde, ela vem ao longo do tempo. Porque, se ninguém lembra, em 1988, teve um senhor chamado José Sarney que disse que com esta Constituição era ingovernável o país. O que, que ele quis dizer com isso? Com direito para pobres e pretos, este país não poderia ser governado. porque colocaria em choque o que as elites tinham como projeto para esse país com os direitos dos trabalhadores. Então, as vidas negras, elas importam, importam muito. E nós temos que saber, eu tenho dito uma coisa, eu estou com 63 anos, eu prefiro morrer de pé do que morrer de joelho. Então, isso é um recado que eu deixo para todo mundo. Eu vou lutar. Sem medo. Se tem aqui alguns que estão ah, pegando dados dos militantes de esquerda para fazer um teste, já pegaram lá atrás quando eram jovens. Né? É, graças a Deus, eu não fui para pau de arara, essas coisas todas naquele período. Mas eu vou resistir. Porque não é um processo de cinco minutos. É um processo de reconstrução de um país que tem que ficar para os meus mais jovens. É um processo que a gente tem que dizer a todo mundo que não adianta se esconder de Baixo Catumba porque não tinha casa Então, ou lutamos ou lutamos. Esta é a do bolo, não tem outro. Então, os negros e negras precisam efetivamente se organizar para enfrentar o que temos pela frente. Só para concluir, que eu acho que está todo mundo está esperando concluir, eu queria dizer: este governo diz que o Brasil não seria igual à Itália. E não está sendo mesmo, está sendo um pouco pior. Em número de mortes, em número de para vocês terem uma noção, está os Estados Unidos em primeiro lugar, um país super poderoso, super rico, mas com um governo descompromissado com o seu povo. Está o Reino Unido em segundo lugar, e o Brasil passou à frente da Itália, está em terceiro. Lugar. Então, é necessário que conheçamos o nosso direito e partimos para cima E que digamos, com todas as letras, esses 600 reais que não chegou na mão de muito povo brasileiro, porque houve uma aratitaia, foi distribuído para militar, faz de conta que pega de volta, e quem está lá na ponta, precisando do dinheiro, poucos receber. Então... Este governo não vai pensar que, acabassando esse processo, ele vai colocar na conta dele e dos filhos dele o dinheiro que era para fazer uma ação social justa, não tão justa nesse país, mas que pudesse minimamente minimizar e as pessoas poderem comprar o arroz o feijão. Eu quero agradecer a vocês por este processo.
1: É isso, isso, muito bom, hein? Que aula, nossa senhora, de perder até o fôlego. De tantas tantos problemas, tantos questionamentos, e tão pouca solução, pouca disposição de solucionar as questões que são importantes para todos nós. Muitíssimo obrigado, Jupiara, muitíssimo obrigado pela sua contribuição e por esse momento, por essa aula aqui, dada a todos nós. E aí eu queria que Antes de recomeçar, falar aqui agradecer todas as pessoas que estão nos acompanhando, mandando um abraços, boa noite, beijos, solicitações, Érica Nascimento, Jamila, Fábio, Bete, Elma Dutra, mandando um beijo para vocês, aí João Piara, Clara Grossi, Antônio Gonçalves, Rafael da Mata. Quem mais aqui? Renata Santos, Jamila, Joelma, Comic City Brasil. Obrigado aí. Primeiro youtuber preto que eu conheço. Cara, sangue bom pra caramba. Márcio, é isso aí, Marcião. Vivem. Tamo junto, vivem. E é isso aí, galera. Muito obrigado por, por nos acompanhar. Jupiara, acho que seu microfone ficou um pouquinho longe no final da sua fala, mas não tem problema. A gente depois organiza isso aí melhor na próxima rodada de falas. Agora, eu queria conversar com vocês e fazer algumas em cima das provocações que vocês colocaram, né? Então, o doutor Marcel colocou muito bem para nós aquelas questões legais e todo o histórico do processo legalista que nós vivemos no Brasil. O Brasil é um país das leis, né? Um país que tem muitas leis, consolidado pelas leis. O problema é a execução dessa a interpretação e execução dessas leis, né, doutor? porque se a gente for seguir o ordenamento jurídico, nós estamos muito bem preparados para isso. Também o Toninho colocou uma questão muito importante, são questões do, do histórico que nós vivenciamos, de violência contra o nosso povo, e a violência, principalmente a violência policial, que também é um, o racismo estrutural se dá dessa forma, contra a violência agressiva e policial que nos mata, né antes mesmo da gente chegar a ser julgado pelas nossas leis no país. E a Ju Piara colaborou com tudo, corroborando com todas as questões aí sobre todo esse processo histórico de militância, todo o processo histórico dos movimentos que nós passamos, vivenciamos, ou, ou entendemos, né, e estamos aqui até hoje. Então, eu queria provocar vocês para seguinte, o seguinte questionamento agora. O racismo estrutural, ele é uma forma, de, é uma forma que se dá para nós uma agressão física, uma agressão psicológica e de várias outras maneiras. Eu queria que eu trazer, que vocês colocassem aqui pra gente, um pouco sobre o que está que acontecendo ou o que nós estamos vivenciando, como diz o Smith, isso sempre aconteceu, o problema é que agora está sendo gravado e transmitido. Então, o que está que acontecendo nesse momento de, de dessa explosão toda? Tanto dessa onda, dessa linha de governo que nós estamos vivendo, com esses governos, não no Brasil, mas pelo mundo, né? E aí, como disse a Jupiara, primeiro nós temos que lutar contra racismo e depois contra o fascismo, e aí o que, que acontece em relação a essa resposta que nós temos que dar, ou que nós estamos vivendo só uma, uma ponta do iceberg. Então, eu quero ouvir de vocês um pouco sobre isso, de que forma que esse racismo estrutural chega e de que forma que nós respondemos esse racismo estrutural. Vamos lá, quem começa? Doutor Marcel, pode começar?
2: Ok, é, eu acho que nós estamos vivendo uma época é, muito é, triste, se pudéssemos dar um adjetivo para a época que nós estamos vivendo, uma época triste. Nós passamos aqui no Brasil por um bom período, é, de 2003 até 2015, né, onde um governo é, é, social implementou reformas sociais significativas no nosso país e, e, e tentou, de alguma forma, é, é, mexer em algo, é, como diz o nosso é, Rogério Magri, é, imexível, que é a concentração de renda e a desigualdade social. Então, esse governo tentou, de alguma forma, ainda que não, não investiu, não abraçou as, as macros, macro-reformas, né? é, reforma da Previdência, reforma política, reforma agrária, né? mas tentou, de alguma forma, implementou medidas sociais de alcance a, a, a combater, ou pelo menos é, é, tentar trazer um pouco de, 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 de uma situação aonde a desigualdade social e a concentração de renda fosse, pelo menos, é, é, é mostrado para o brasileiro. Né? É impossível a gente viver no Brasil, falar de avanço social, num país onde... É, é, 60% da nossa renda, quase mais de 60%, está na mão aí de 10% da população. O Brasil é um país onde a desigualdade social e a concentração de renda é, é, é algo, é, por assim dizer, estúpido. É muito difícil é, é, nós conseguirmos os avanços sociais se nós não conseguirmos é, 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 trabalhar ou enfrentar é, é, essa situação. E a elite dominante jamais vai permitir que isso aconteça. E por que, que nós estamos vivendo um momento triste? Porque hoje o nosso governo, e não é só no Brasil, isso é uma, uma ordem mundial, o Brasil está num governo extremamente totalitário, extremamente é, 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 assista-feito a qualquer tipo de reforma e avanço social, né? Então, é, nós temos que tentar é, 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 lutar e entender essa situação. E o negro está é, é, intrinsecamente envolvido nessa situação. Né? É, se a situação já era difícil, num governo aonde as reformas sociais eram, eram um pouco mais abraçadas, imagina agora. Né? Então, qual que é a situação que se apresenta? Conversava um pouco com a, com a Jupiara a respeito. Nós estamos numa situação, eu vejo dessa forma, concluo aqui, que é, é aquele jargão é, é popular. Se você correr, o bicho pega, se você ficar, o bicho come. Por quê? Porque hoje nós vemos aí as instituições postadas, como o Supremo Tribunal Federal, representado aí pelo Ux, né? até então era pelo Dias que está afastado, nós vemos aí o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional representado pelo Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e o Alcolumbre no Senado é, 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 urgindo, é, é, falando de uma forma muito clara sobre democracia, dizendo que o Brasil está passando por uma situação difícil, né? é que uma antidemocracia está se levantando aí. Então, você vê essas, institui essas instituições hoje falando de uma forma muito clara, mas foram as mesmas instituições que arregimentaram, que patrocinaram, que materializaram e viabilizaram o golpe da retirada da presidenta Dilma do poder. Queiramos nós ou não, é, sejamos nós ou não militantes de esquerda ou do PT, ou de quem quer que seja, é um fato claro. A presidenta Dilma ela foi tirada, foi guindada né, por um golpe que, que, arregimentado pelo Congresso Nacional, seja Câmara dos Deputados e Senado, viabilizado pelo Supremo Tribunal Federal, representando o sistema judiciário no Brasil, e outras instituições relevantes, como a própria OAB, a qual é, eu sou advogado, também patrocinou e apoiou o golpe militar. E agora... São essas mesmas instituições que vêm a público dizer que nós estamos passando por um momento de antidemocracia. Por isso que eu digo, se você ficar, o bicho pega, se você correr, o bicho come. Porque nós vemos aí dois governadores é, é, tentando abraçar a bandeira da democracia, é, que é o, o nosso governador de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio de Janeiro, o Itzel, que de democratas não tem absolutamente nada. Então, como é que nós vamos permitir que tais pessoas instituições que eu acabei de falar se levantem para falar de democracia se foram as mesmas que, outrora, num passado muito recente, arregimentaram um golpe atroz de retirada do poder de uma presidenta legitimamente eleita pelo povo? Então, como é que nós vamos fazer esse país? A esquerda precisa é, verificar essa situação nós, como negros, precisamos é, é, cultivar as nossas raízes, mas vamos estudar a fundo esse tema e, 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 em cima disso, precisamos encontrar saídas é, que possam trazer uma democracia inclusiva no nosso país. É dessa forma que eu vejo. Muito bem,
1: doutor. Muito obrigado pela sua contribuição. Essa linha de raciocínio é isso aí. É isso mesmo que nós também entendemos. Quero chamar aqui, convidar o companheiro Toninho para fazer, falar um pouco sobre isso também, por favor. Toninho, peraí que eu acho que seu microfone está mutado. Ah, Bom, agora, agora sim.
3: Acho que o agora que sim, levantou, por favor. O questionamento que você levantou, coloca diversos elementos aí que precisamos analisar. né? No, como eu... Falei na minha primeira intervenção Nós vemos um período No mundo No Brasil de uma ascensão De uma direita conservadora Esse processo de ascensão Que se instala inclusive com o Trump Nos Estados Unidos E no Brasil no período pós-golpe Concordo com o Marcel Como colocou aqui Regimentou um grupo De pessoas Que se utilizaram de outros espaços de militância em especial de comunicação que nossos movimentos vou falar do movimento de esquerda mas dos movimentos sociais não estávamos habituados a fazer né? eu tive a grande honra através da Jupiara, de conhecer o professor Milton Santos usava uma expressão aliás tem um um vídeo do professor Milton Santos que eu adoro assistir e oriento as pessoas a assistirem, que é por uma outra globalização, que ele costumava dizer e dizia, dizia nesse vídeo que a burguesia no mundo e no Brasil produz é, tanto material é, que não consegue consumir e nós, que estamos no topo da pirâmide, precisamos aprender a utilizar esses instrumentos que são derramados pela burguesia, que são excedentes da burguesia. Não é novo isso, mas o Santos no vídeo por uma outra globalização. O exemplo disso é o celular. Né? O exemplo disso é o que a gente está fazendo hoje. Uma live em tempo de pandemia, mas coisa que a gente não fazia no período é, normal. Então, assim, primeiro, qual é a situação que você coloca? O avanço da direita que contribui para o processo de racismo estrutural. Né? O avanço do governo de direita e, a, para além da direita, um governo fascista, que aplica a necropolítica, né? é, que é a base social para fazer é, essas políticas, mas para ocupar alguns espaços deixados por esse segmento. Por um outro lado, nós que não estávamos habituados a utilizar esse processo de transmissão, esse processo de diálogo. né O que está acontecendo agora? O acontecer agora que nós estamos tendo acesso a esses a esses produtos. O que, que nós estamos fazendo? Estamos filmando a violência da polícia, a morte do George Floyd, é, Floyd nos Estados Unidos, filmado por um celular. Né? Nós estamos utilizando esses instrumentos. E precisamos utilizar cada vez mais. Né? Utilizar cada vez mais. Mas mais do que isso, precisamos voltar ao velho processo de organização social que nós estamos habituados a fazer. Organizar os diversos, ou participar da organização dos diversos movimentos sociais, em especial, no nosso caso, o movimento... Olha assim, veja a minha situação. Né? Um exemplo típico que eu costumo debater com os companheiros. Eu, é, dialogando com os companheiros de partido, me dispus a um desafio... É, numa cidade extremamente racista como Campinas, a ser pré-candidato a prefeito. Um negro de dread na minha idade fazer disputa do majoritário numa cidade como Campinas. Por que isso? Porque olhando e querendo dialogar com a juventude de Campinas casos como o jovem é, Jordim em Campinas não pode acontecer mais. É a violência da polícia contra o jovem Jordi que aconteceu recentemente não pode acontecer mais. E é esse desafio que eu me coloco, né, para dialogar com essa juventude. Sim, é possível a gente ocupar alguns cargos é, públicos, é possível a gente disputar a política da forma que ela é, é possível a gente organizar essa juventude e plantar uma semente. Obviamente, é, é, vamos plantar uma semente que vamos ver o resultado daqui 10, 15, 20 anos. Mas eu vou dizer para essa juventude... É possível, sim, a gente descer o morro e ocupar o asfalto e fazer o debate. E é isso que a gente precisa fazer. Né? Para responder a isso, é descer o morro e ocupar o asfalto e fazer ações concretas de enfrentamento aos governos de plantão que estão nos retirando o direito ou levando nossa juventude à morte. Esse é o nosso desafio momentâneo.
1: Concordo com você, Toninho, principalmente por ser um movimento hip-hop, que é um movimento que já nasce com um movimento de luta, né? de debate, confronto social, e que está até hoje, mais de 40 anos, aí movimento hip-hop no Brasil. Nós estamos, continuamos fazendo o enfrentamento que nós temos que fazer. Que é para isso que estamos aqui. Jupiara, nossa companheira, por favor, dê sua contribuição.
0: É, deixa eu falar. Uma das coisas que eu acho importante é a gente dizer que não é só bala que mata, né? Nós temos a milícia, temos a polícia, que estão liberadas hoje para poder exterminar com a juventude negra. Mas quando você mata sonhos, quando você leva a juventude negra a ter depressões, por não ter expectativa de vida, você também é um assassino. Quando você desvia recursos públicos que deveriam ser empregados nas instituições públicas, nos programas para atender a população, você também é um assassino, você mata pessoas. Então, essas coisas, para mim, elas têm que ser muito discutidas. E o povo tem que saber que ele se tiver unido, se for para dentro das câmaras municipais, das assembleias legislativas, de ocupar o Congresso Nacional, de ocupar as ruas, nós podemos uh, reverter uh, este quadro. Eu estou falando isso porque a gente também tem que ver algumas coisas. Eu não jogo a água, a criança, o sabonete, tudo fora, não. Mas tem algumas coisas que são fundamentais de ser falada aqui. Um dos grandes pecados que teve quando tivemos um governo democrático e popular foi não fazer uma das reformas que eram fundamentais. A tributária a taxação das grandes fortunas, porque é um absurdo. Você tem um pois é, você paga IPDA. Quem tem um IAT não paga nenhum tipo de imposto. Então, você sempre privilegia, porque isso é privilégio, sempre quem tem dinheiro. Então, e a classe trabalhadora, ela fica alijada de todo o processo de como é você poder uh, viver com dignidade. Eu estou colocando essas questões porque eu quero falar um pouco, porque neste momento que nós estamos discutindo a pandemia e nós temos que fazer, no Rio de Janeiro, no, na periferia de São Paulo, os assassinatos da juventude preta continua Quer dizer, você já tem um processo de extermínio pela pandemia, mas você ainda tem milicianos e policiais matando os jovens pretos no nosso país. Então, é, como eu tenho dito, né, é fundamental que a gente... Retome uma organização pela base. É claro que nem todo mundo uh, sabe mexer em celular, essa que vos fala é uma, hoje fiquei apanhando e a vocês me ajudando, né? mas nós temos, como dizia Milton, que lembrou o Toninho agora, nós temos que. Ir passar para a nossa juventude, para os nossos velhos, né, como eu, ah, como utilizar essa tecnologia para que a gente possa dar seguimento. A outra coisa que eu queria pontuar e que eu acho que é importante, nós temos hoje uma disputa que é uma disputa que a gente tem que levar a sério, né? que são as igrejas pentecostal com a população negra. Quer dizer, os negros que estão dentro das igrejas se assujeitam, em nome não sei de quem, né, a destruir todo o processo cultural que é rico, que é dos afros brasileiros então, é, me desculpe, o Sérgio Camargo. né? Eu, ele pode me chamar de barraqueira, do que ele quiser, porque ele não me atinge com essa fala. Eu não sou uma serviçal do capital. Eu sou uma pessoa que acredita no poder do povo negro, acredito no poder das mulheres negras e digo... Temos que fazer um combate a esta elite que está aí, a estas igrejas que, com o seu interesse. Porque eu quero lembrar aqui uma coisa. Há cerca de uma década atrás, perguntaram para o Edmar qual era o projeto dele. E ele respondeu que o projeto dele era de ser presidente desse país. Então, quer dizer, nesta toada que vem e que a quebra de tudo, né? é só ver as mulheres que estão no governo como aquela que é doutora, que nunca passou por um doutorado, mas o doutorado dela é bíblico, né? a gente vê que estas pessoas falam, a partir do Estado, um monte de bobagem para um monte de mulheres que são dirigidas por esses homens que querem nos ver é, serviçais mais do que isso. Né? Querem nos ver sem senso crítico. Então, é fundamental que esta luta, que é uma luta ideológica, ideológica, e aí nós não conseguimos fazer esse debate ideológico com a sociedade brasileira, mas eles trouxeram o debate ideológico para dentro do Estado, para dentro das escolas, para dentro dos hospitais, quer dizer, todo segmento do Estado, hoje tem um discurso conservador, um discurso que tira das mulheres e dos homens pobres deste país a sua capacidade... Tira ou não, né? Tentam tirar a capacidade uh, crítica da população. E aí eu termino por aqui, porque você está balançando a cabeça, eu sei que é hora de eu terminar. <risos>
1: É, não, eu, eu por mim, e você sabe muito bem que eu ficaria aqui até de madrugada, porque, nossa, é, é um prazer, assim, eu fico viajando em tudo que você fala, e, e entendendo, a minha cabecinha vai lá longe, assim, é, é, é muito louco. Eu fico imaginando todo mundo que está te conhecendo agora, é o prazer que eles estão sentindo que é o mesmo que eu, na primeira vez que eu consegui te ouvir pela, falando um pouco dessas coisas. Minha amiga Jupiara, muito obrigado pela sua contribuição. E agora eu queria colocar aqui para vocês, para vocês se prepararem, então eu vou falar um pouquinho para que vocês façam as anotações aí, já vão concatenando as ideias. né? Nós vivemos é, vários processos aqui no Brasil, então eu vou ler um pouquinho do que as pessoas trouxeram de contribuição para nós. né? Uh, nós vivemos aqui no Brasil uma diferença de luta porque o um processo histórico nosso também é diferente de construção de sociedade, dentro do, do processo de, de escravidão, de escravizados e pós-escravizados que nós vivemos. Então, o nosso processo é diferente. E aí, hoje, nós vemos que a mídia fica nos comparando, que por que nós não saímos na rua, fazemos aquilo que estão fazendo nos Estados Unidos... Então, acho muito importante que a gente fale, não que a gente queira responder para a mídia, porque não faz sentido para nós, essa mídia, do jeito que ela é construída, não não nos, nos favorece, nem favorecerá. Mas isso é importante que a gente reflita sobre essas questões da nossa construção social, ideológica e cultural. Então, por exemplo, nós vemos que os negros, eles não brigam por si, mas brigam contra si, muitas vezes, por exemplo, por conta do futebol, né? O, o, o negro não se vê como um povo O preto briga contra o próprio preto Então eu queria que vocês falassem um pouco Sobre essa, essa diferença que tem De quando nós vemos um preto contra o outro Não que isso seja um racismo ao contrário Que tentamos pregar Mas é importante que vocês falem sobre isso Que as pessoas citam Pô, Mas é o racismo do preto contra o preto Queria ouvir isso de vocês Também quero ouvir de vocês um pouco Sobre essa questão das organizações Dos movimentos negros como se deram, a Jupiara trouxe um pouquinho disso para nós, aqui uma contribuição, então os movimentos negros se organizaram, e o que esses movimentos negros, de fato, organizados, com as suas diferenças, queria também abordar um pouco disso, podem nos fazer agora, nesse momento de luta, mais um momento que somos pautados à luta, né? E, por último, acho que é importante também que a gente fale do... Bom, falando do, do racismo entre os pretos, organização entre eles e articulação dos movimentos negros. Acho que é isso. Que aí vocês vão abordar toda a questão desde o princípio, então eu já contempla muito as respostas aí. Posso embaralhar um pouquinho o jogo agora? Doutor Marcel, o senhor me perdoa, mas agora eu posso inverter a ordem de quem começa? Eu, eu gosto de mudar, porque a gente é assim, né? Senão fica tudo muito certinho, quadradinho. Isso não é coisa de preto. Toninho, podemos começar com você? Pode ser? Então vamos lá. Por Favor, Toni, à vontade.
3: Olha só, eu acho que, como eu coloquei aqui, o racismo é um processo criado, é, o racismo é um processo criado pelo capitalismo histórico. No caso do Brasil especificamente, nós, viemos da África de diáspora da África, sabemos qual foi o processo que os donos do poder utilizaram para dividir a organização dos negros africanos. Você separava famílias, pais de filhos, mães de crianças, muitas vezes misturavam as tribos africanas. É bom que se diga que a África é um continente, não é um país, como muita gente acredita. E nesse continente tem vários países negros, várias etnias, várias tribos distintas. E foi dessa forma que se criou, inclusive, esse processo de desarticulação da nossa organização histórica, além do processo de matar cotidianamente a nossa cultura. A Jupiana citou um exemplo aí anteriormente. Obviamente, aqui não estamos é, querendo desqualificar os nossos irmãos, que hoje é, estão nas igrejas evangélicas, mas a gente sabe... Que as igrejas fizeram historicamente com o povo negro africano desse país e o povo negro é, da diáspora, né? É, a igreja católica, durante um bom período histórico, é, assassinou a cultura negra, né? A ponto é, do papo de perdão, posteriormente. Hoje a gente assiste o mesmo processo em vários espaços: né? a cultura se perdendo por conta das igrejas colocadas hoje é, é, a ponto. Né? O secretário da Fundação Palmares Sérgio falava o um absurdo que falou né? das religiões de matrizes africanas. Então, esse processo de separação e esse processo da, do, da dominação, e aí se dá né, o racismo estrutural que aí você, inclusive, em muitos momentos, eu citei anteriormente, mantém a escravidão mental de muitos negros. Não é? é comum você dialogar às vezes com irmãos negros Eles dizerem que é, cotas é, é, é um favor né? A gente reclamar do racismo é mimimi né? Quem já não ouviu isso? Porque ainda é escravizado mentalmente Porque ainda não conseguiu se libertar Ao estado de entender qual é o seu papel histórico no Brasil né? Qual é o seu papel como descendente de escravos, descendentes de africanos, que muitos de nós, inclusive, não conseguimos nossa história, a nossa árvore genealógica por conta do que aconteceu historicamente no Brasil.
2: Né? Então, é,
3: esses elementos colocam essa condição de, muitas vezes, nós disputarmos o mesmo filão. Né? E aí está correto você dizer assim, não, não estamos discutindo aqui o racismo nem... Porque o racismo não é, é uma situação de poder, de dominação. Mas é comum você ver preconceitos colocados pelos donos do poder para dividir. Porque sabe que a hora que o povo negro descer do morro para o asfalto, a conversa vai ser bem diferente, como diz o sambista, né? como diz o velho poeta. Né? Quando o povo descer do morro e ocupar o asfalto, né? nós vamos ter um outro tipo de diálogo. Então, você precisa dividir para governar. E aí, Sérgio, volta é, ou retoma a sua pergunta, né? Como é que a gente organiza isso? Bom, nós gostaríamos de ter a receita do bolo. Né? É um equívoco dizer que no Brasil tem o movimento negro. No Brasil tem os movimentos negros, com diversas bandeiras, também é um equívoco achar que a bandeira dos movimentos negros é uma, é uma São várias bandeiras. São bandeiras, inclusive, tomadas pelos partidos de esquerda. Né? A luta pela terra, quem iniciou a luta pela terra nesse país? Se não foi o povo negro e o povo indígena historicamente, né? A luta contra a violência das mulheres, contra as mulheres, que vi, pode falar melhor que eu, né? Que, que se dá contra a mulher negra, a defesa pela juventude negra, né, que é, muitas vezes saía de casa e não retornava e as mães ficavam esperando na porta de casa, Então... diversas bandeiras que hoje são levantadas e que já são divididas em diversos movimentos sociais e nos partidos de esquerda, passam, sim, pela condição do povo negro no Brasil. Não podemos deixar de dizer isso. Então, é fundamental que a gente compreenda esse processo. E como é que se reorganiza isso? Bom, primeiro, dialogando. Nós vamos retomar um processo de diálogo entre nós. Um processo de diálogo e entender que nós não podemos dividir por segmento, seja por partidos, por movimentos sociais. Nós temos uma caracterização que nos unifica. Nós somos povo preto. E isso me permite dialogar com o Marcel, que é um companheiro advogado, que é um companheiro evangélico. Me permite dialogar com a companheira Jupiara, que... Né? De matrizes africanas, mulher negra, me permite dialogar com a juventude de hip hop que, é, que você está representando hoje, Sira em Campinas, me permite dialogar com outros elementos e outros companheiros. Necessariamente não ocupo o mesmo espaço de militância que eu ocupo. Eu costumo dizer, é, no movimento sindical, na Fazubra onde eu milito, primeiro eu me coloco na condição de homem negro e dialogo com os meus irmãos negros independente da corrente que ele ocupe aliás, isso é, novamente aprendi com a Piado, Piara né, que me antecedeu na direção nacional da federação é, primeiro nós dialogamos entre nós é, e decidimos a política que nós vamos dialogar enquanto né, militantes negros depois né, voltamos na nossa corrente para debater aliás, corrente é um termo horrível para nós, povo negro, né? Mas é, é o que a esquerda é, partidária do Brasil historicamente utiliza. Então é isso, nós precisamos dialogar entre nós. Retomar um diálogo. Retomar um diálogo e retomar as bandeiras de luta que nos permitem, né, ir para a rua de forma unificada. É, nossa bandeira de luta não pode ser apenas a morte, as mortes do povo negro, como a Ju colocou anteriormente. Nós temos outras bandeiras de luta, né? E nós somos a maioria desse país. Precisamos compreender isso. Nós somos a maioria desse país. Precisamos compreender que as políticas colocadas por governos né, é, democráticos ou governos é, de esquerda é, muitas vezes não, não nos atendem ciência, né, Não nos atendem. Vou dar um exemplo aqui. Os governos anteriores, territórios territórios quilombola, quilombolas havia o um reconhecimento das terras quilombolas mas não havia titulação das terras quilombolas aos quilombos o que permitiu que esse governo agora retire os quilombolas da sua própria terra então é, demonstra que nem sempre um governo progressista resolve o problema da população do povo negro e, e, nesse país né? precisamos de mais precisamos, por isso que eu estou dizendo precisamos ocupar sim as ruas mas precisamos ocupar também espaços sociais que nos permitam, em pé de igualdade, fazer o debate. Vou é, dar um outro exemplo rápido, Ciro, para encerrar a minha participação aqui dessa pergunta. Você pega o Parlamento Nacional, aonde se decidem as leis. Você tem a bancada da bala, você tem a bancada do boi, você tem a bancada evangélica, você tem a bancada empresarial, você tem, mas você não tem uma bancada consistente de trabalhador, você não tem uma bancada consistente de negros, você não tem uma bancada consistente de mulheres e de mulheres negras. Então, mas ali decide se as leis. É, eu... Podemos fazer um outro debate outro dia e eu posso mapear até porque na minha função, na Fasubra, é, é o trabalho que a gente também faz. Posso mapear qual é o cenário é, do parlamento brasileiro hoje. Está mais à direita, está mais conservador. Por quê? Por que isso, se somos a maioria do povo brasileiro? Então, precisamos debater os espaços sociais aqui colocando. Precisamos retomar um espaço social, primeiro que é a rua, que é o nosso lugar de mobilização é, cotidiana e frequente, Segundo, ocupar espaços que possam, sim, permitir que a gente debate em pé de igualdade com aqueles que nos retiram de nós.
1: Muito obrigado, Toninho. Obrigado pela contribuição importantíssima e norteadora. E aí, sem mais delongas, Jupiara, podemos seguir com você?
0: Claro, claro. Olha, enquanto o Toninho falava, né, eu tenho concordância com ele em gênero, número e grau, eu estava aqui pensando um pouco, né. É, tem algumas cobranças que, que nos são feitas e que não são feitas os brancos. né. Você vê branco de extrema direita, de direita, de centro, de centro-esquerda, de esquerda, e ninguém cobra isso dos brancos. Você vê guerras né, em países de branco contra branco e ninguém cobra isso dos brancos. O Toninho já falou, a África é um continente e interesse mil tem de país para país como nós temos interesses diferentes do que a Argentina, o Chile e etc. Né? Então, a, a gente tem que começar a aprender a responder a isto. Essa é a primeira coisa. Né? Não é porque somos negros que somos todos iguaizinhos. Não somos. E se fosse, seria uma chatice inteira, né? porque eu não teria nem com quem brigar. A outra coisa que eu acho que é fundamental é a gente, quando fala nós movimentos negros, a gente não está inventando a roda, né? E não é da década de 20 para cá que tem os movimentos negros organizando lutas negras. Se a gente pega o período da escravidão, diversos quilombos neste país se formaram para resistir o processo da exploração. Então, a luta ela vem ao longo da nossa vida. A gente fez uma opção, na década de 80, uma opção coletiva porque você tinha o negro aqui, o negro ali, que entrava nos partidos uh, sem projeto. Na década de 80, a gente fez uma opção coletiva que nós ia, iríamos para dentro. dos partidos políticos e dois sindicatos para poder pautar a discussão étnica racial. Eu acho que esse foi um dos maiores acertos e esta organização. Eu não posso deixar falar do MNU. O MNU, na década de 70, foi quem deu uma tinta uh, socialista para a discussão étnica racial no país. Então, todos nós, boa parte de nós, é oriundo ou é, ou segue muito do que foi este momento que fez uma demarcação fundamental de resistência negra moderna né, no país. Então, quando a gente está falando do movimento negro, o Toninho tem, todas as, tem toda a razão, você tem os movimentos negros, de direita, tem o Tucanaf, tem, tem, tem de tudo é, que você possa imaginar, você tem no movimento negro. E eu acho que isto é salutar, porque se eu tenho que combater racista branco, fascista branco, eu também tenho que combater aí é o campo da disputa por direitos eh, negros que sejam fascistas e racistas. Né? Não dá para ser racista, mas eles podem ser eh, preconceituosos, ou estar tá a serviço de um projeto individual, ou estar tá a serviço do, desse processo individual para o capital. Então, são coisas que hoje a gente precisa uh, ter claro e fazer esse debate com muita tranquilidade. Por outro lado, hoje tem uma articulação bem boa uh, dos movimentos negros. Né? Eu acho que isso é fundamental. Uh, com todas as divergências que nós temos, nós conseguimos fritar, filtrar o que, que é divergente e unificar nas convergências para uma disputa. É óbvio que isto não é homogêneo uh, nos movimentos negros, como não é homogêneo nos partidos políticos. As pessoas querem dizer que a sua tinta é uma tinta melhor do que a outra tinta. Este é um processo que a gente vem. É, buscando cada vez mais é, construir uma unidade. Né? Então, para mim, hoje, o que nós temos é, para poder dizer para a juventude, em primeiro lugar, é, conheça a sua história, porque um povo sem história é um povo de fácil dominação. Então esta é a primeira coisa que nós precisamos fazer e eu acho que este é o papel, é um processo nós que nós precisamos levar para a nossa juventude. Em segundo lugar é para além disto, eu acho que é a unidade nas nossas ações para poder enfrentar, as mazelas que nós temos no nosso país contra o povo negro. Porque eu acho muito interessante, quero finalizar com isso, quando acontece um assassinato de negro no exterior, você vê a mídia brasileira noticiar, a mídia brasileira apontar para o erro Uh, da estrutura repressora uh, do aparato policial de outro país. Agora, quando um assassinato de negro ou de negra acontece aqui nesse país, a primeira coisa que as pessoas falam é, ah, mas será que não fez nada? Então, esta coisa, por isso que eu digo, que antes de você ser é, antifascista, ou melhor, você não pode ser só antifascista, você tem que ser antirracista. Porque se você não combater as duas coisas, esta sociedade é uma sociedade fadada a continuar a fracassar. Então, a gente percebe que é necessário a gente atuar de forma muito igual, muito econômica para a gente poder efetivamente destruir o um projeto do capital que é racista, que é imperialista, para que a gente efetivamente possa sonhar um dia com uma sociedade justa.
1: Nossa, é isso, é exatamente isso. Obrigado, Jupiara, mais uma vez pela sua contribuição. Eu tava estava aqui hipnotizado assistindo a aula. E aí, por favor, doutor, complemente aqui que vocês estão dando uma aula para todos nós que estamos assistindo aqui essa live e eu estou maravilhado aqui, gente, por favor. Segue aí, por favor, segue a rima.
2: Eu, como cristão evangélico. Isso,
1: agora sim, começa de novo, por favor.
2: Olha, eu como comunico ne... evangélico, eu tenho alguns fatos que eu vejo com clareza a nossa sociedade brasileira. Primeiro fato é que o racismo, ele está inserido em toda a instituição de poder. O racismo, ele está inserido na política, seja ela de esquerda, de direita, de centro. Né? Existem pessoas é, racistas em todos os segmentos ideológicos da política brasileira. O racismo ele está presente é, nas esferas educacionais do Brasil, né? nas universidades, nas escolas públicas, nas escolas particulares. O racismo está presente nas empresas, o racismo está presente na classe A, o racismo, o racismo está presente na classe B e também está presente na classe C e na classe D. Portanto, ele atinge desde o empresário é, é, mais renomado até o mais simples, o trabalhador brasileiro. O racismo está é, é, incutido. E não é diferente dentro da igreja. Seja ela católica, seja ela evangélica tradicional ou igreja é, é, que abrace o movimento neoprita A igreja é, também não é um organismo é, 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 distante né, é, de tudo isso. Tanto como a igreja é feita de pessoas, é, o racismo está presente dentro da igreja. Agora, o racismo ele não está presente na essência verdadeira do cristianismo. Ali não está, porque aquelas pessoas que professam e procuram seguir de forma plena, seja qual denominação for, católico, seja evangélico, seja qual for os preceitos bíblicos, verá que é, é, ali é, é, são preceitos de inclusão, são preceitos onde não existe é, é, nenhum tipo de segregação racial, pelo contrário, são é, é, preceitos onde é, 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 demonstram a homogeneidade do povo e a carência é, do povo como um todo, seja rico, pobre, preto, branco, seja o que for. Então, o que eu penso é que as igrejas precisam, é, as pessoas que, que frequentam igrejas, quais forem as denominações, se buscarem verdadeiramente os preceitos corretos da Bíblia Sagrada, verdadeiramente estarão afeitos aí a, a, a ter mais condição de poder é, separar essa situação e verificar que o é, cristianismo verdadeiro e genuíno não cabe racismo, não cabe fascismo, pelo contrário, cabe tolerância, inclusão, né, amor, bondade, né, e é isso que eu penso que nós precisamos. A, a pergunta do Ciro aqui também foi referente ao racismo é, entre os negros. Né? É, 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 eu vejo aqui que nós estamos num país capitalista. E, e uma das. das, das in, o negro ele foi incluído, houve uma inclusão do negro, principalmente na década de 80, mas. É, 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 na década de 90 para cá, quando a elite brasileira viu no povo negro. É, é, um potencial consumidor. Né? Então, é, é, é claro que houve grandes avanços é, dos aspectos raciais no Brasil, mas também, quando a elite brasileira viu no negro um potencial consumidor para manter os seus privilégios, os seus ganhos, o negro começou a ter um pouco mais de inserção. E o consumo é, é, capitalista... E nós vivemos nesse país capitalista Nesse sistema capitalista É um sistema de concorrência né? e, e, portanto, infelizmente Alguns negros né, que se evidenciam Se destacam nas suas é, mais diversas colocações Às vezes eles se, é, 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 se confundem E acabam entrando nessa questão de, de, de concorrência Entre nós mesmos né? e isso não é bom e as, e as organizações é, 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 que estão abraçando a causa negra, como você mencionou aí, se ele pediu para que nós falássemos, são muito importantes, porque, através delas, é, o negro vai poder entender, primeiro, que ele precisa estudar, que ele tem totais condições de ser uma pessoa é, 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 que possa galgar passos é, grandiosos, seja no estudo, na sua carreira profissional. O negro, antigamente, ele não podia nem sonhar em ser um médico e ser um advogado, um jornalista, é, porque é difícil, tudo é difícil. Né? A própria família, há uns 30 anos atrás, os pais, é, se um negro no morro, há 30 anos atrás, ou até um pouco menos, dissesse para o pai, olha, pai, eu quero ser médico. Certamente o pai diria a ele, não, filho, você vai ser qualquer outra coisa, mas médico você não vai poder ser, porque o seu pai é, não tem dinheiro para pagar a faculdade particular e você não tem uma educação de qualidade para poder passar numa uma faculdade pública de medicina, não é verdade? Então, ali, o sonho negro já era sepultado é, na sua essência. Então, essas organizações que, 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 que é, 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 negras né? elas precisam e tem essa conotação, essa importância de deixar o sonho vivo né? o sonho do negro tem que estar vivo o negro precisa entender que a, ele precisa ele lutar pela igualdade de oportunidades nós não queremos ser mais ou menos do que o branco não queremos, não queremos, nós não queremos essa, essa concorrência essa, essa luta quem é melhor, não nós queremos que as, que as oportunidades sejam iguais para todos. E nós, como negros, temos as condições, sim, de estudarmos, de nos dedicarmos, de trabalharmos, para que possamos ser empresários, é, empreendedores, médicos, professores, advogados, dentistas. Em suma, os negros, essas organizações de resistência, elas precisam, e como tem feito, né eu, eu agradeço porque precisa crescer essas organizações, elas precisam seja um formador de opinião. O negro no Brasil precisa formar opinião, ele não, ele não pode comprar os pratos prontos que a elite traz para o negro, aonde é, é uma classe subalterna, aonde você antigamente assistia um programa de televisão e ia ver que o negro ocupava os papéis de empregada doméstica, o motorista particular. Hoje não. Hoje nós precisamos entender que nós podemos, sim, com um trabalho, com um estudo, com dedicação, com tolerância, atingir os, os, os andares elevados da nossa sociedade, formarmos opiniões, sermos empresários, juízes, pessoas que vão realmente é, é, formar opinião. E assim sendo, o racismo vai ficando mitigado. E quando a pessoa estuda, quando a pessoa forma opinião, é, 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 o racismo que é burro, racismo é burro. Ele vai se mitigando, porque quanto mais a informação nós vamos tendo, a educação nós vamos tendo, mais nós vamos estando, é, verificando que não é a cor da pele que, 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 que vai diferenciar uma pessoa é, é, para o seu crescimento. Então eu penso que essas situações da organização de resistência, dos grupos negros, têm essa grande importância na nossa sociedade brasileira. Uau!
1: <risos> é de perder o fôlego mesmo essas contribuições, essa linha de raciocínio que vocês três colocam pra gente, eu tô acompanhando aqui o pessoal, tá, também acompanhando esse raciocínio, fazendo várias, várias intervenções, Juliano Oliveira, vivem, muito obrigado pelas contribuições aí, Berry Edvaldo tem um pessoal de outros estados que está nos acompanhando, mandando mensagem, devolvendo um WhatsApp aqui, tá, um fluxo muito bacana e muito interessante. Mas, mas, infelizmente, nós temos que nos encaminhar para o final, porque senão a gente vai ficar horas e horas e horas a fio. E aí, eu quero agradecer aqui imensamente as pessoas que participaram, que passaram pela live, que estão na live até do começo até agora. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Essa live, como vocês já estão acostumados, no YouTube ela fica gravada. Então, terminando a live aqui, vocês podem assistir a qualquer momento, de qualquer lugar, só se conectar na internet e aprender e assistir essa aula aqui que eu tive a honra de participar ao vivo aqui com vocês. E aí agora, como a gente está chegando nos, nos finalmente, eu queria convidar vocês três para falar um pouquinho das suas impressões, deixar uma mensagem para a gente aqui, principalmente nessa linha muito interessante que a Jupiara coloca aqui para juventude. Eu, Toninho, já fui jovem, já fui um jovem do movimento hip-hop, mas a barba branca já me, não me deixa mais mentir, a minha idade, agora eu sou só do movimento hip-hop, não mais um jovem do movimento hip-hop, mas continuo na luta, na causa e atuando pelo piano da cultura. Então eu quero ouvir de vocês as considerações finais, o que vocês deixam para o pessoal que nos assiste aí. Vamos começar, Toninho, pode ser por você? Solta o microfone, por favor. Toninho? Isso. Ah,
0: Bora lá. Faz uma coisa que eu ouvi.
1: Me ouve? Me ouve? Me ouve? Me ouve? Estamos ouvindo, Toninho. Pode falar.
3: Mal, wow, ok. Ok. É, primeiro, vou fazer uma correção breve, que eu acho que é importante a gente corrigir quando a gente faz uma. Eu falei que o menino Miguel era de Fortaleza, de Recife, né, o fato que ocorreu é, no meio caminho do prédio. É, Para mim, uma atitude cruel né, da patroa, mas enfim, outro debate. Então, corrigindo de Recife, nas é, considerações que nós vamos dizer que nesse momento que a gente está passando, momento muito difícil do ponto de vista da pandemia que nos assola, mas mais difícil ainda em virtude de um governo façã que orienta conjuntos trabalhadores, em especial é, fosse a população em vulnerabilidade a caminhar para a morte, né, quando abre o é, um mercado no Brasil, quando convida os trabalhadores a ir voltarem ao trabalho, né? nos coloca numa situação bastante complicada. E mais do que isso, desmonta o serviço público e desmonta o papel do Estado como Estado indutor de políticas que podem resolver os problemas da sociedade. Então, nós estamos diante de uma situação muito complexa e que temos que estar organizados para responder isso de uma forma é, direta a esse governo. Eu estou convencido, estou é, convencido e de debatendo com os companheiros, os companheiros comigo, e companheiras que militam comigo, que não tem outra forma de a gente vencer essa etapa se não, se não gritando fora Bolsonaro e colocando esse governo fora, que já não tem mais condições de governar esse país. Essa é a primeira questão que eu queria colocar. Segundo, é, passa por esse momento, é, não pensem, quem está nos assistindo que é, a violência do Estado contra o povo negro, é, ela aparece agora, né, ela é histórica, ela é nesse país, é, ela expande nesse momento por conta de tudo que tem acontecido. Né, e a Júpila falou muito bem a gente copia muito o que acontece nos Estados Unidos. No momento que morre né, mais um negro nos Estados Unidos, se expressa toda a disputa é, racista e cultural histórica naquele país e os ventos de lá acabam soprando aqui e acabam soprando pelo mundo. Lamentavelmente que vidas negras têm que ser servir né, como um processo as pessoas acordem e vejam o que ocorre no Brasil no mundo. É, só nesse último período no Brasil, nós estamos acompanhando aqui em Campinas o Jordi, estamos acompanhando o caso do Miguel é, em Recife, estamos acompanhando o caso do jovem, adolescente, no Rio de Janeiro, né, João Pedro, que também foi morto pela polícia no Rio de Janeiro e tantos outros casos que a gente poderia citar aqui, sem citar a violência, é, reforçando e pedindo licença para a Jupiara, a violência contra as mulheres negras nesse período de pandemia. Então, é, não é novo, é, não, não começa agora, mas se expressa e se amplia no período da pandemia. Então, precisamos estar organizados mais do que nunca, para tá? irmos é, retomando as ruas num processo é, é, cuidadoso e quando abrir as condições, a gente retome as ruas para fazer o um processo de enfrentamento. Quero agradecer aqui meus companheiros e companheiras do Quilombo Nizinga, que nos acompanharam aqui nessa live. Agradecer, Ciro, você que fez o convite para a gente poder fazer esse debate e participar e expressar aqui a nossa opinião nesse momento de conjuntura. Minha companheira e orientadora, Jupiara, historicamente sempre ajudando a gente nesse processo de enfrentamento ao meu amigo e companheiro Marcelo, advogado, que tem ajudado no processo de orientação jurídica e também nessa questão da luta racial, e dizer que nós somos sim, de fato, enfrentar esse processo de forma organizada e dialogando. Eu, ontem, Silvio, só para concluir, tive numa live e aprendi uma coisa muito interessante de uma companheira que estava debatendo, ela estava debatendo educação em tempo de pandemia, e a companheira disse o seguinte... É, hoje, no mundo, o que determina e o que garante o né, um enfrentamento é a informação. As empresas no mundo, fora do Brasil, porque no Brasil é o contrário, né, é, as empresas que mais empresas no mundo são empresas que detêm a informação. Aqui no Brasil, as empresas mais rentáveis são a Ambev, a né, é, produtoras de insumos, né? enfim. É. Mas no mundo é quem detém a informação. Então, é, eu queria deixar esse recado à juventude. É, mais do que nunca, nós vamos deter as informações para poder enfrentar esse momento de fascismo no Brasil. É, encerro orientando a juventude a isso. O tem informação, informação de qualidade para vencer os fascistas e os racistas. Serrando um abraço a todos e deixar né, o recado que está rodando o mundo aí. Não consigo respirar. Muita força, fora Bolsonaro.
1: Muito bem, muito obrigado, Toninho, pela contribuição. E é isso aí, cara. Informação é poder. Sempre foi. E mais do que nunca, neste momento aqui, a gente precisa saber fazer um bom uso dela. E aí agora, como eu inverti tudo eu gosto de bagunçar tudo mesmo é muito bom isso agora eu quero justificar por que, que eu estou fazendo essa inversão nesse último bloco porque eu quero finalizar do jeito que eu acho que é o correto eu acho que a gente tem que sempre finalizar com uma mensagem de uma mulher preta que é uma mensagem que nos orienta então eu vou pedir para o doutor Marcel terminar, a falar agora porque eu quero ficar com a mensagem com a voz de uma mulher preta nos orientando de como devemos seguir na militância. As mulheres pretas são as mulheres sábias. Eu fui criado por uma mulher preta, minha mãe, uma guerreira, e tenho isso como um direcionamento, como um norte na minha vida. E é por isso que eu quero hoje terminar essa live dessa forma. É uma maneira, um agradecimento sincero que eu faço às mulheres pretas, ouvindo as mulheres pretas e aprendendo sempre com elas. Então, eu vou pedir para o doutor Marcial fazer a fala e aí, por último, quero terminar com a nossa amiga jupiara Pode ser?
0: Pode.
1: Então, vamos
2: lá. Pode ser sim. É, que bom que você pensou assim, meu amigo Ciro. Eu sou casado com uma mulher negra, Rosimeire. Estamos juntos há 23 anos e posso lhe afiançar com toda certeza que se não fosse ela na minha vida, é, não estaria aqui e nem sempre eu estaria. Então, mulher negra é forte, mulher negra é visionária. Rosimeire, minha esposa, que eu te amo. Eu te amo, é, nós estamos aqui no momento de, de pandemia, né, e esse momento de pandemia é um momento inesperado e ninguém poderia imaginar que aqui num dia 5 de junho teríamos que estar conversando por live, tendo em vista o isolamento social. Se estivéssemos aqui em janeiro e alguém dissesse na passagem do ano que nesse dia estaríamos aqui, certamente diríamos que era uma brincadeira, porque jamais pensaríamos que isso poderia acontecer no mundo e jamais pensaríamos que isso poderia acontecer no Brasil, um país onde nós gostamos de abraçar, de estar juntos, né? de termos nosso contato físico, estamos privados disso. Mas nesse momento de pandemia aí, tantas coisas eu, eu, nós temos ouvido, e uma das coisas que mais eu tenho ouvido é a falta de um equipamento, de, de um equipamento é, é, tão falado né, é, e tão precioso que é o tal do respirador. Né? É, teve até um problema lá na quando o Brasil comprou da China lá e parece que teve uma parada nos Estados Unidos, enfim, todo mundo quer respirador, todo mundo quer respirador, porque o respirador é o equipamento hoje que vale, que vale ouro para o mundo, né? Os hospitais sem respirador não é um hospital hoje em dia, porque aqueles pacientes que estão é, nos, nos picos de gravidade mais é, fortes desta Covid-19 certamente precisam ser entubados e fazerem uso desse respirador mecânico para poderem lutar e vencer né, essa batalha da COVID-19. E seria é, é, cômico se não fosse trágico, né? É, no momento aonde o mundo inteiro é, fala do respirador, alguém lá nos Estados Unidos, uma voz negra nos Estados Unidos, é, é, passando pelo pelo joelho, digamos assim opressor o joelho que esmaga e oprime o povo negro, disse I can bridge ou eu não consigo respirar não é? e nós vimos que todos se solidarizaram com ele, não só nos Estados Unidos é, pelas, pelos protestos até mais entusiasmados alguns enraigando aí para a violência, que nós não gostamos, mas não tira a legitimidade dos atos, mas todos se, se solidarizaram e todos é, perceberam que nós não conseguimos respirar. Essa é uma verdade. Se trouxermos esta esta fala tão emblemática né, que urge o povo negro, né, eu não sei quanto a vocês, mas quando eu vi a imagem na televisão, eu chorei, né? Chorei, né? É, é, quando você vê isso sendo trazido aqui para o Brasil, nós vamos ver que o nosso povo negro é, 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 por vezes também não consegue respirar, não é verdade? Porque o, 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 o racismo é, tira o ar, né? a intolerância racial tira o ar, a, 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 a segregação tira o ar, né? A, a, a mitigação do negro que é, é, é oprimido e asserciado é no seu direito de ser um cidadão pleno é, é tirado. Falta ar. Falta ar para toda essa situação. Qual que é o objetivo né, que eu penso que nós, negros, precisamos abraçar, aproveitando esse momento triste, mas emblemático, que não podemos deixar passar desapercebido. Nós precisamos respirar e o negro ele não pode usar dos, dos respiradores é, é mecânicos que são seus títulos muitas vezes para dizer que estão numa situação mais confortável do que os nossos irmãos que sequer têm títulos para poderem é, 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 ter uma dignidade cidadã é, é, esses aparelhos eles têm que cair por terra o negro não pode respirar com aparelhos é, mecânicos respiradores mecânicos o negro tem que tirar isso. A sociedade igualitária é, que precisa acontecer, claro que vem pela educação, pelo trabalho, pelo esforço, né? mas nós precisamos, como negros, lutarmos para que todos, independente da sua condição social, independente da sua condição ideológica, independente do time que torce, independente do que for, possa respirar o ar da cidadania respirar o ar da democracia, respirar o ar da tolerância, do crescimento, seja ele preto, seja ele branco, seja ele amarelo, vermelho, seja quem for, alto, gordo, interessa, interessa. Né? Então, é, os movimentos negros né? é, devem trabalhar com esse foco, nessa linha, para que o negro possa respirar, ir respirando, ele possa é, é, atingir aí os galgar, né? os postos mais altos é, é, da sociedade, não porque é, 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 isso seria um brinde para o negro, mas porque ele tem capacidade, ele tem condição. Nós precisamos colocar os negros nas faculdades, nós precisamos colocar os negros na política, as mulheres negras precisam se inserir, nós precisamos respirar, que o ar... Da igualdade social permeia o nosso país de forma tal que nós possamos é, não dizer, como George Floyd, que é o símbolo hoje, I can't breathe, eu não consigo respirar, nós possamos respirar e dizer, estou respirando, porque estou vendo um país mais justo e mais igualitário. Muito obrigado, é, 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 Jupiara, é, 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 querida, um prazer conhecê-la, uma honra tê-la conhecido. É, ainda que é, dessa forma, é, é, por live, espero um dia poder conhecê-la pessoalmente e continuar com o aprendizado que você tem nos passado Ciro, meu irmão querido, conte comigo, obrigado pela oportunidade, pelo carinho, viu? E Toninho, meu irmão guerreiro, obrigado pela também oportunidade, amo vocês aí e estamos juntos na luta. Muito obrigado pelo carinho.
1: Eu que agradeço, doutor Marcel, pelas palavras, pela aula, pelo conhecimento compartilhado com todos nós aqui nesse nessas poucas horas que estamos juntos, em todo aquele momento que antes e depois da live continuaremos juntos. E aí agora, passo a palavra para finalizar para nossa companheira, amiga Jupiara, por favor, Jupiara, faça suas considerações.
0: Bem, é... É, para além da, da pandemia, né, eu tenho brincado com alguns amigos e tenho dito, se eu passar pela pandemia, nós vamos comer uma bela uma feijoada e tomar muita cerveja, né, porque é um momento de muita insegurança, é um momento em que você por mais que se tranque em casa, que se preserve, você vê a reabertura uh, por governos irresponsáveis fazendo experiências e mesmo com os cientistas dizendo que após a reabertura, daqui a duas semanas, nós teremos um número de morte e de contagem muito maior, mas em nome do mercado, em nome do capital, os governos estão reabrindo, ah, ah, flexibilizando, né? Ah, ah, meu Deus, o isolamento. Bom, o que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar o um mapa geograficamente uh, do país, a gente pode observar qual é a maior parte dessa população que está morrendo. E você tem uh, depoimentos das autoridades brasileiras que dizem a seguinte coisa, isso no futuro vai ser muito bom para a economia. Então, é assim que a classe trabalhadora é vista por esses e essas senhora no país. Eu sempre digo, todo mundo já falou aqui, quando a gente fez todo um debate ah, no início da década de 90 ah, por, corta, por cotas para negro nas universidades, a gente sabe, entendi naquele momento, que conhecimento e saber é a disputa do poder. E assim, hoje, com uma visão, cada vez que eu acho que é estratégica, eu acho que nós temos que insistir no processo das cotas na universidade, das cotas nos serviços públicos, mas nos cargos de mando, porque nós temos muitos intelectuais, jovens negros competentes, que são alijados do processo de poder ocupar cargos nesse país. Então... Quando nós, falamos, quando nós falamos da importância da gente ocupar esses cargos, é que nós já ocupamos. Quando fomos trazidos da África para cá, muitos de nós éramos engenheiros, arquitetos, médicos, deram o nome que quiseram dar para a gente mas nós tínhamos o conhecimento para executar diversas atividades complexas que hoje são desenvolvidas por brancos aqui. Eu faço questão de registrar isso, porque quando nós fomos alijados do processo de cidadãos neste país, e que os brancos europeus eh, tiveram que arrumar ocupações, eles escolheram que foram as melhores ocupações. E, para nós, restou ah, a marginalidade e o trabalho braçal. Então, hoje, eu só posso dizer uma coisa para os jovens, para as mulheres negras, da importância cada vez maior da nossa unidade para a gente poder avançar. E vou repetir uma frase de Angela Davis que eu gosto muito, são duas frases, né? que eu gosto muito de citar. E eu quero que isto, quem esteja nos ouvindo mulheres negras, mulheres brancas, que é Aprendam com isso. Cada vez que uma mulher negra se movimenta, toda a pirâmide se movimenta. Então, isto é fundamental. Eu não tenho nenhuma é, esperança que a transformação vai se dar de forma pacífica nesse país porque eu luto por direito e as elites lutam pela manutenção dos seus privilégios. Então, como Angela Davis dizia, diz, nós temos que fazer o que tem que ser feito, porque não dá mais para nós termos as nossas meninas, nossa juventude preta, mulheres e homens jovens pretos na marginalidade por um processo excludente. Porque podemos ter o diploma, o conhecimento e a capacidade, mas a cor da nossa pele dita, qual é o nosso salário e qual é o lugar que nós vamos ocupar nesta sociedade. Então se não tiver unidade de mulheres e homens negros, a gente não avança. E é fundamental que isto se dê dentro dos nossos lares, fora dos nossos lares, e a unidade entre nós, negras e negros, para o enfrentamento. Nós temos muitos aliados não negros que estão num processo de luta conosco. São sempre bem-vindos, muito bem-vindos. Mas nós somos donos da nossa história e do nosso destino. Portanto, eu deixo um abraço para todas e todos. Quero agradecer muito, Ciro, pelo convite. De coração, foi muito bom participar. Toninho, meu companheiro, amigo, irmão, que a gente sempre vem nas lutas do cotidiano, muito obrigada. Marcel, foi um prazerço te rever e vou te dizer, você é uma pessoa muito querida. Então, é, nós já nos conhecemos muito rapidamente a coisa de quase dois anos atrás mas te reencontrar aqui foi muito bom. E para todo mundo que nos acompanhou, muito obrigado, muito obrigado. E vamos seguir junto mais isolado. E como não poderia deixar de ser, como diria minhas amigas, e por fim, fora Bolsonaro e seus milicianos. Nem Bolsonaro e nem morão. Eleição já é a solução.
1: É isso. Obrigado, Jupiara. Obrigado, Toninho. Obrigado, Dr Marcel. Beijo no coração de vocês. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam por duas horas de live. Um papo muito bom. E já fica o desafio aqui, né? Vamos precisar fazer outras. Outras. E aí já fica o convite para vocês porque todo mundo tá pedindo aqui, todo mundo tá comentando que foi duas horas, mas foi muito pouco, precisa ter mais. E eu aceito esse desafio, convido vocês a gente combinar outras aí. Beijo no coração de vocês, bom fim de semana, se cuide e cuide da saúde de vocês, da família de vocês. Tchau, gente. Um abraço.
0: Tchau, tchau. Tchau, gente. tchau. Pessoal.